1: Bienvenida y bienvenidos a Sobre la Mesa hoy con Ivonne Lozada. Hoy es viernes 3 de marzo del 2023 y anda palcará llegó marzo, ya estamos en marzo, se nos fue febrero. Y hoy se sienta a la mesa. Pablo. Hernández para conversar sobre el mensaje de Jennifer González y la asamblea del PNP que se va a estar celebrando este próximo fin de semana. Más adelante también nos visita la amiga Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio Equidad de Género sobre los feminicidios de los pasados meses de enero y febrero. Y como todos los viernes, la abogada y activista Rosa Seguí, con quien estaremos hablando sobre los eventos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En el último segmento, nos va a acompañar la doctora Elisa Lebrón, psicóloga, y Edemarie Clas, gerente de desarrollo organizacional de la Fundación Ángel Ramos. Todo eso y más en Sobre la Mesa. El mejor análisis de tus mañanas son las 8 y. Uno de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Y tengo que decirles, tengo que empezar por aquí un 3 de marzo como hoy. Mi abuela Monserrate Hernández, Cabo Rojeña, cumpliría 126 añitos. Mi abuela nació en 1897, todavía Puerto Rico bajo la corona española. Así que miren si la memoria nuestra es tan corta, que hasta mi abuela todavía estábamos bajo el imperio español. Pero ella fue una de las mujeres más importantes en mi vida, así que nunca, nunca olvido estos 3 de marzo, pero vamos a poner las cartas sobre la mesa, un poco vamos a comenzar hablando sobre lo que es uno de los temas de primera plana, por lo menos en el nuevo día, y es la normalización de la criminalidad, cómo la criminalidad ha vuelto a ocupar lo que son los espacios cotidianos, familiares, no convencionales. Eh, y sé que hay gente que dice, ah, porque eso siempre pasa en las comunidades pobres, pero es que eh, están ocupando, mire lo que pasó el otro día con lo del cumpleaños, ese no es, incluso en las comunidades pobres, ese no es el escenario normal al que estamos acostumbrados, ciertamente... Eh, la criminalidad, como le dije, está ocupando no tan solo los espacios cotidianos, sino que se están dando a plena luz del día de lo más normal. Y es un escándalo, y yo no había, yo ni me imaginaba estas cifras, que las cifras de carjacking en Puerto Rico, eh, a lo que va de año, que estamos en marzo, empezando marzo, dos meses nada más. Llevamos dos meses del año y ya tenemos un total de 73 carjackings, robos de autos a mano armados, carjackings como los como, eh, conocemos que representa un aumento de un 40% con relación a incidentes de este mismo tipo el año pasado para marzo que iban a unos 52, gente 73 y lo hemos normalizado como se han normalizado también otros crímenes más violentos que lo hemos visto en las pasadas semanas también en espacios eh, cotidianos y no es una novedad que los otros crímenes que la violencia generada por el narcotráfico se eh, dé en este país, como que lo hemos normalizado. Pero es evidente que se ha intensificado y se ha salido, como le dije, del territorio usual, impactando de manera fatal, más allá de los propios integrantes de estas organizaciones criminales, que es lo que suele ocurrir, sino la vida cotidiana de los ciudadanos que están ajenos a la actividad criminal particularmente eh, los incidentes que hemos visto que han involucrado menores, lamentables incidentes que han involucrado menores de edad. Ciertamente la violencia relacionada al crimen organizado y el narcotráfico ha estado en escala, eh, ha estado escalando en Puerto Rico y es un escenario que otros países viven con mucha frecuencia la narcoviolencia en América Latina y en los Estados Unidos ha sido un problema recurrente y estructural pero que nosotros todavía no eh, estamos acostumbrados a experimentar en nuestra cotidianidad, eh, por lo menos nunca a los niveles actuales. Siempre pensábamos que pues, los narcotraficantes se matan entre ellos, muchas veces ni nos enteramos incluso eh, lo que provoca que nos desvinculemos del problema, porque como conmigo no es la cosa. Y no llegan aquí. El problema es que ahora sí están metiéndose en el balcón de nuestras casas. En los últimos años, ciertas, las, las masacres por los enfrentamientos entre organizaciones criminales han aumentado, así como los asesinatos a víctimas inocentes, menores. Y mujeres, de hecho, este carjacking último que un poco levantó eh, nuevamente la atención a los carjackings en Puerto Rico fue el que involucró a un menor de edad, una mujer, y un, creo que su padre y un menor de edad. Así que afecta a gente que no tiene absolutamente nada que ver. Lo vimos también hace eh, unas semanas cuando lamentablemente falleció uno de tres menores heridos de bala vale en medio del tiroteo en el residencial de Cataño que es, eh, donde se encontraba junto a otros menores celebrando un cumpleaños y en el cual gatilleros abrieron indiscriminadamente, indiscriminadamente, abrieron fuego en la entrada del complejo aparentemente los objetivos de estos sicarios eran otros dos eh, jóvenes eh, quienes murieron en la escena del crimen ayer eh, en, ese, en esos días en ese incidente en la entrada de residencial eh, vamos a ver qué está ocurriendo pero ciertamente es muy poco lo que se está pudiendo trabajar con relación a la prevención del crimen no tan solo, obviamente, a la resolución, atender los casos y a poder eh, resolverlos. El asunto es cómo se previene eh, el crimen. Y, y es, un, es una situación que requiere múltiples atenciones en diferentes focos eh, en términos de prevención, pero que también tiene mucho que ver con, con los modelos económicos, eh, en los que, de economía informal, particularmente. Eh, sobre los que sobreviven muchas de nuestras comunidades y no es para justificarlo pero es que es una realidad la medida en que no podamos eh, proveerle a las comunidades pobres un modelo eh, que pueda reemplazar eh, el modelo económico del narcotráfico pues las cosas no van a mejorar mucho o sea, no estamos dándole muchas alternativas para poder eh, salir hacia adelante. Y el glamour del narcotráfico. Es muy difícil eh, pelear con el glamour medio hollywoodense eh, que presenta el estilo de vida criminal eh, con tanto glamour, ¿no? En las pantallas grandes. Pero bueno, ayer también el presidente de la Cámara, eh, Tatito Hernández, radicó una resolución junto al, al representante Jesús Santa, una resolución de presupuesto para el año fiscal 2023-2024. Digo una resolución y no la resolución de presupuesto porque lo usual previo a la Junta de, de Supervisión Fiscal es que el presupuesto viene de la fortaleza, que es el gobernante, que es quien... Eh, tiene en su mano la elaboración de las políticas públicas con las que va a encaminar su gobierno y se lo entrega a la legislatura para el correspondiente análisis pues supone que un poco estábamos acostumbrados a eso así que esto es un poco inusual y que lo lee quizás no le preste mucha atención a este asunto pero ciertamente pues aquí eh, las prioridades y el plan que está eh, expresado en ese eh, presupuesto pues no necesariamente viene del Ejecutivo muy probablemente sí porque con conversaciones y con la experiencia que se ha tenido en dos años de lo que son las expectativas particularmente del líder de la Cámara eh, y del eh, presidente de la Comisión de Hacienda de ese cuerpo que es Santa, eh, un presupuesto que contempla una suma de casi eh, 12, 12 billones de dólares con cargo al fondo federal, entiendo que son unos 5 eh, millones men eh, billones menos que el presupuesto del año anterior. Y aunque y yo y yo puedo entender también, o sea, eh, los gobiernos todos los años, el ejecutivo, la fortaleza ha tenido la costumbre por lo general de presentar la propuesta de presupuesto muy tarde en, el, en, el, en la sesión. La sesión termina en junio y, Dios mío, la presentan tan tarde que es imposible, inmanejable tratar de manera responsable poder analizar junto a los jefes de agencia y diversos sectores del país, eh, analizar el presupuesto. Y le voy a decir la importancia del presupuesto. En el presupuesto es donde está la verdadera política pública del gobierno, donde están las verdaderas prioridades. Aquí se acostumbra mucho, por ejemplo, un poco populista, a aprobar proyectos para beneficiar a una comunidad X o Y vulnerable. Si el proyecto no contempla una asignación de fondos o no lo ve en el presupuesto, gente, no es importante para el Ejecutivo, eso fue un chijichija. Así que cuando usted estudia el presupuesto, ahí es que usted va a ver de verdad cuál es la prioridad que le está dando el gobierno a los diferentes asuntos que aquejan al país, importantes o no. Y ciertamente sí, estamos en marzo, y tengo que decir que sí está en lo correcto, que este es el momento de comenzar a analizar ese presupuesto que, que, que tiene que eh, aprobarse ya para, antes de finalizar la sesión en junio, asumimos que la fortaleza en su momento o someterán su propio eh, su propia medida o versión propuesta de presupuesto o se insertará en la discusión de este que que ha sometido el presidente de la Cámara. Un poco que él ha hecho estos asuntos presupu eh, presupuestarios eh, y fiscales, muy eh, los ha mantenido muy arriba en su lista de prioridades. Así que el presidente de la Cámara dijo que iba a estar a comenzar a evaluar a partir ya de los próximos días, el 13 de marzo, eh, y que esta propuesta está basada en los lineamientos del plan fiscal y que contiene gastos también ordinarios de funcionamiento de los programas. Vamos a ver, eh, ok, el que se acaba de erradicar lo que tiene son 50 millones menos, así que es un, no es tanto con consideración, yo pensaba que era mucho más, pero son 50 millones menos nada más con, con relación al presupuesto anterior. Y con relación al presupuesto eh, los alcaldes ayer le llevaron a la Junta de Supervisión Fiscal preocupaciones sobre la eliminación del Fondo de Equiparación. Esto es un tema que lleva discutiéndose ya por algún tiempo, porque el Fondo de Equiparación se prevé que, esté ya, eh, que sea eliminado y, y desaparezca en el 2024. Esto provocaría la insolvencia de más de 50 municipios, lo que va a ser devastador para el país. Así que vi, eh, por lo menos, al presidente de la Asociación de Alcaldes y de la Federación alineados con relación a este asunto que tanto preocupa a los municipios. De igual manera, veo en la misma línea al, al gobernador Pierre quien sometió una propuesta... Eh, para la creación de un fondo de servicios esenciales para solventar eh, las finanzas municipales que se nutriría de 150 millones en fondos estatales. Esto un poco para aminorar el impacto que tendría eh, la eliminación del fondo de equiparación. Vamos a ver qué ocurre. El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, desconoce la propuesta, aunque entiendo que ya está se sometió eh, a la Junta de Supervisión Fiscal para consideración dentro del plan fiscal que fue sometido el 17 de enero. Y ayer... Eh, convocan el liderato, eh, por lo menos el secretario del Partido Popular Democrático con el comisionado electoral que hicieron una conferencia de prensa para convocar para mañana sábado la primera reunión de la Junta de Gobierno que se eligiera, eh, gran parte de ella, eh, por lo menos los puestos de acumulación se eligieron el pasado domingo en una asamblea general y así como también los representantes de unas sillas sectoriales que incluyen delegados por sector ambientalista, veteranos, mujeres jóvenes, sector privado, diversidad funcional, LGBT en base de fe inmigrantes, servidores públicos, exfuncionarios y se me deben quedar un par por ahí, pero bueno eh, pues se anunció que la convocatoria sería para mañana, aunque escuché ahorita el representante Héctor Ferrer, que es uno de los nuevos miembros de la Junta que todavía no le han, no le han convocado. Eh, me parece también que hubo un empate con dos sillas del sector sector eh, del, de las organizaciones sectoriales, irónicamente eh, las dos más polarizantes dentro del partido, que es la silla que corresponde a las organizaciones de base de fe y la silla que corresponde a representantes de la comunidad LGBT ante la Junta de Gobierno. Entiendo que en el caso de la comunidad, de las organizaciones de base de fe, se resolvió eh, con la retirada, hubo un empate y se resolvió con la retirada de uno de los dos contendientes, eh, prevaleciendo el amigo Frankie. Frankie Guerra, así que felicidades a Frankie. En el caso de la comunidad LGBT parece que hay controversias con relación a esa silla y se da, obviamente, la comunidad LGBT lleva décadas así como la, la, los bases de fe, pero quienes han sido más vocales hasta ahora han sido la comunidad LGBT. Llevan décadas exigiendo un espacio en los organismos de, que toman decisiones dentro del partido. Así que eh, me sorprendió cuando esta fue una de las pocas organizaciones sectoriales que sí tuvo elección y estaba reñida. Creo que tuvieron tres candidatos y sonaban más, pero al final llegaron tres. Vamos a ver qué ocurre, porque como sabemos, estamos vamos a estar entrando en digo entramos ya, empezó la campaña. Eh, eleccionaria para el 2024 y de los temas más candentes que van a surgir eh, un poco eh, reflejo de lo que ha sido la polarización de la política, son los temas de política pública social como lo son los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres, así que esto promete estar intenso pero también se anunció la apertura mañana viernes del proceso de erradicación de candidaturas para la presidencia de los comités municipales en 26 municipios esto sería en un periodo de dos meses, se estaría eligiendo también en mayo 7 aparte de estos comités municipales que hay que atenderlos antes de la vicepresidencia del comité de, del partido popular en Mayagüez y los cinco precintos de San Juan según la nueva configuración de la redistribución la radicación se va a extender hasta el próximo viernes 10 de marzo otra vez de manera apresurada se informó que las votaciones para estos puestos miren, wow, es que ni dos meses esto es ni un mes Ok, se informó que las votaciones para estos puestos que son los de presidentes municipales de 26 municipios se va a estar llevando a cabo el sábado primero de abril mediante votación directa de todos los electores afiliados al Partido Popular Democrático en cada uno de estos municipios a mí honestamente me preocupa que el proceso de votación para las presidencias de estos comités municipales corran la misma suerte que el proceso para elegir a los delegados de la Junta que se llevó a cabo, particularmente los de acumulación que se llevó a cabo el pasado domingo. Si bien la Asamblea fue una de mucho entusiasmo, que lo tengo que admitir, mucho entusiasmo porque los populares andan desesperados, particularmente con lo que es la candidatura a la presidencia del partido y los candidatos a la, y la candidatura a la gobernación. Los populares eh, vienen eh, sedientos, por no decir desesperados, por identificar un líder del partido. Un líder fuerte, un líder carismático, un líder que los represente, un líder que se aleje de las controversias que hemos estado viviendo durante estos dos años. Eh, así que tengo que decir que sí. En términos de la asamblea y del amnimón, que fue una asamblea relativamente pequeña esto no fue la asamblea del 2008 en el, en el choliseo que tenían más de 10.000 mil personas 10 o 15.000 mil personas esto fue una asamblea pequeña pero estos son los nuevos de la poli los nuevos tiempos de la política del partido popular democrático me crea desconfianza porque ciertamente los que corrimos para la Junta de Gobierno en una campaña de tres semanas, cinco reconocimiento nacional, salimos perjudicados en esta campaña. O sea, fue bien difícil, tanto para los legisladores de distrito, así como para los que no tenían exposición nacional, poder en tres semanas recorrer y participar de 40 asambleas. Eh, en toda la isla así que vamos a ver qué estaría ocurriendo durante los próximos dos meses, pero gente ahora nos vamos para una pausa cuando regresemos hablamos con Pablo Hernández sobre el mensaje de Jennifer González y la asamblea del PNP de este próximo fin de semana, así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 <música> Regresamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320, yo soy Ivonne Lozada en sustitución del amigo Armando Valdés. Y hoy nos visita nos dicen que no está Pablo José, que quien está en sustitución facímil y razonable, su padre, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, para hablarnos de las noticias políticas más recientes del país. Eh, buenos días, eh, José Alfredo.
0: Buenos días, Ivonne, y a toda la audiencia.
1: Oye, eh, salimos de la asamblea, yo no sé si esto es casualidad, pero salimos de la asamblea del Partido Popular el pasado eh, domingo, eh, una asamblea con mucho ánimo, tengo que tengo que admitir, yo tengo mis cuestionamientos con relación al asunto procesal. También fue una asamblea pequeña, pero tengo que, que decir que había muy buena vibra entre, entre los asistentes eh, populares que están ávidos de activarse eh, y echar y dar la pelea en esta próxima elección del 2024 pero este próximo fin de semana se asoma la asamblea general del partido nuevo progresista en el que ya se avecina y parece que se asoma por ahí lo que va a ser un choque de poder o un show of force midiendo fuerzas entre la comisionada residente Jennifer González y el gobernador Pierre Luisi, pero yo no estaba muy pendiente con relación a los detalles. También sé que la eh, comisionada hizo un atisbo de dar un mensaje que después resultó un poco ser otra cosa en otra línea, pero hay gente que incluso especulaba que su mensaje especial de ayer iba a ser como que una eh, un lanzamiento a la gobernación o algo así. ¿Qué nos puedes decir sobre cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que podemos esperar de este próximo fin de semana?
0: Bueno, eh, en el caso del PNP se ha visto este tipo de evento antes, donde... Hay más de un candidato a gobernador Yo la doy ya por candidata a la gobernación eh, y, y en el pasado ha habido Hasta violencia en estos tipos de eventos De ellos eh, Ciertamente va a ser eh, Un evento donde El enfoque va a ser la demostración De, de fuerzas de cada cual eh, eso, eso no hay duda, claro Que Luis es el presidente del partido Hasta cierto modo él controla la actividad Pero eh, veremos eh, como la comisionada residente pues hace su eh, mueve su gente para para de, para demostrar la fuerza que aparentemente tiene, o sea las encuestas, la que publicó el Nuevo Día y una que me comentaron a mí eh, parece arrojar eh, una ventaja cómoda para ella dentro de esto, así es que eh, y como te digo yo entiendo que ella estará diciendo que lo está evaluando, pero su conducta es indicativa de que ella ella se dirige en esa
1: dirección. Digo, todos estamos claros de que ya eh, es ya una precandidata -pre a la gobernación en el partido nuevo progresista y la lucha de poder comenzó y eh, la tiradera eh, ya comenzó. Ella es una candidata eh, bastante agresiva en su personaje político. Yo te tengo que decir que en mi carácter personal eh, a ella eh, quizás eh, yo he tenido la oportunidad de reunirme con ella y en términos personales me pareció una persona muy agradable pero el personaje político me choca y no me gusta sobre todo eh, lo que proyecta, eh, cómo se proyecta ella como mujer dentro de la política eh, con una agresividad eh, inexcusable eh, muy politiquera para mi gusto también ha tenido un discurso no para crear contraste entre lo que ha sido el gobierno de Pierluisi y su obra o falta de obra eh, adjudicándose eh, toda esta erogación de fondos y estos fondos federales que han venido a la isla que de repente parece que es la salvadora de Puerto Rico
0: bueno como como si como si ella fuese la responsable del huracán María y de los terremotos y de la pandemia, ¿verdad? Eh, ahí, eh, sin duda, de hecho, inclusive se ha adjudicado méritos por asuntos que se tramitaron antes de ella llegar a ser comisionada residente que vinieron a dar frutos después, pero no, porque querían un informe, etcétera, nada que tuviese que ver con la gestión de ella. Ella, eh, como tú dices, eh, tiene un estilo... Y concuerdo contigo de que la personalidad privada y la pública son distintas. Yo he estado con ella en privado muy pocas veces, pero siempre ha sido una persona eh, que se proyecta muy amable.
1: Muy amable, eh, sí.
0: Y, y entonces pues tiene esta figura pública que yo creo que obedece al carácter de, de ese partido. Yo creo que en el PNP se ve eso mucho. Eh, tú ves en Rivera Chaps ese tipo de, de actitud así de, de, vamos a decir fuerte eh, un estilo un poco distinto, pero pero vamos a decir en la misma categoría y, y yo creo que eso gusta en ese partido, digo evidentemente, eh, gusta en ese partido, aunque a la misma vez eh, en una ocasión escogieron a un Luis Fortuño sobre un Pedro Rosselló en otra ocasión escogieron bueno, ahora a a Pedro y sobre Wanda Vázquez, que es una figura distinta en ese sentido, no tienen ese tipo de carácter, pero, pero parece que en ese partido lo premian, y bueno, veremos este fin de semana si se manifiesta allí en la asamblea.
1: Yo estoy muy de acuerdo contigo con relación a esta cultura casi de bully de bully político cuando me mencionas a, a Rivera Chats y sí a la misma Jennifer González es un, hay una cultura de agresividad en ese tipo eh, que sí es muy bien acogida y que les gusta por alguna razón lo vimos por ejemplo en la vista que celebró el representante Héctor Ferrer sobre eh, las alegaciones que hiciera la comisionada reciente en un evento público, político, eh, alegando que tenía información de primera mano, donde habían empleados públicos que eran seguidores suyos y que estaban siendo discriminados y acosados en la administración eh, de Pierre Luisi. Eh, sacando a un lado lo eh, cuán buena o mala estrategia fue. Eh, provocar esta vista pública de parte de, del representante Héctor Ferrer y de cuán preparado él estaba para poder enfrentarse a una veterana de la política como Jennifer González esa vista me presentó una personalidad de Jennifer de bullying precisamente, de bullying eh, y innecesariamente agresiva y violenta no tan solo en su discurso sino en su proyección física cuando la vemos claro tratando de provocar eh, quizás por la apariencia de que Héctor Ferrer Jr. vienen de una de un linaje agresivo político no al extremo de ella pero son agresivos y un poco a veces me echa corta pero ah. quizás tratando de provocarlo para eh, luego eh, reclamar que este niño, porque así fue el trato de ella, este niño me está faltando el respeto eh, a mí como mujer, cosa que no lograron y me sorprendió de parte de Héctor Ferrer, pero sí me dejó mucho que ver de la personalidad política de ella y de lo que yo no quisiera ver en una mujer, y ningún político, pero particularmente en una mujer dentro de la política, que tenga que asimilar eh, actitudes del machismo que queremos erradicar en las estructuras políticas.
0: sí Déjame, déjame hacer una diferencia entre Rivera Chatz y ella. Rivera Chatz mm. ataca a veces a un nivel personal, ridiculizando a las personas por ciertos rasgos que él ella no hace eso, pero sí tiene el, 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 lo que tú llamas del, el, el carácter este de, de bullying. Eh, allí yo creo que lo que llamó la atención es que eh, sabemos su estilo, pero una cosa es el estilo en la tribuna, en la prensa, por ejemplo, y otra es en una vista formal donde eh, se le van a hacer preguntas eh, por un representante que tiene todo el derecho hacer ese tipo de, de, de investigación, ¿verdad? Y entonces ahí llamó la atención eh, el ella usar ese estilo en ese fondo. Eh, y yo creo que ahí pues las críticas que hubo de, de los analistas fue eh, si estaba mostrando un carácter eh, gubernatorio, como dicen, el temperamento que se esperaría eh, de un gobernante, eh, bueno, pues los hay, los hay. O sea, eh, tienes a Trump, tienes a a Bolsonaro, o tienes a, a, a Berlusconi que te demuestran unos caracteres, unas personalidades aún cuando están en el poder, eh, que son iguales a las que muestran a la prensa, a las que muestran a otros sitios, pero no se esperaba de ella eh, eh, en ese momento cuando cuando, ahora si te fijas sí dio el testimonio que tenía que dar, yo no tengo yo no tengo información de primera mano sobre esto, es eh, que si yo hubiera sido eh, eh, su consejero yo le hubiera dicho que dijera eso pero que lo dijera antes de la vista
1: sí. o sea, mira
0: Ferrer, no tiene que hacer una vista yo no tengo conocimiento directo de ninguno de estos hechos, estas es cosas que me dijeron cuando llegué allí. punto, y déjalo ahí pero quiso el confrontamiento, yo creo que ella deseaba ir eh, y exponer esa, esa actitud, que vuelvo y digo eh, es posible que dentro de su partido que a lo que ella donde ella se está concentrando ahora, si va hacia una primaria, quizás dentro de su partido a ellos les gusta
1: eso. Sí, tienes razón, en términos, yo esperaba dos cosas. Si en realidad ella hizo unas expresiones sobre persecución política y de crimen o acoso por razones políticas a sus seguidores, si fue cierto que ella recibió esa información, ella como oficial del gobierno tendría una responsabilidad de revelar información sobre eh, casos de discrimen que pudieran constituir corrupción en el gobierno, pero si no si no fue así y no tuvo eh, información de primera mano luego estaba mintiendo y estaba mintiendo para sacar ventaja política y acusando a la administración de y de persecución política sin tener certeza de que efectivamente eso ocurrió así o no cumplió con su deber como funcionaria de revelar información sobre descrimen político o estuvo mintiendo para sacar eh, ventaja política de ello
0: bueno pero acuérdate que le, la, le estaba hablando la grabación es de una actividad yo le digo cerrada bueno, eso,
1: ya nada pero, es cerrado José Alfredo, todo el mundo no, tiene no, pero, celulares no, en no, las manos no, pero, con el Facebook Live
0: pero no, pero no es no es, una, uh -huh. no es que ella fue a la prensa a acusarlo de eso, pero y tampoco la quiero defender, pero uh -huh. eh, yo creo que si, que si lo que ella tenía y nos pasa a todos, digo a mí ya no me pasa porque yo no, voy a, no estoy en, en, activo en la política, pero eh cuando uno llega a esta actividad, a uno le dicen cosas, ¿verdad? Pero si eso fue todo lo que ella había oído, que es que entró allí y, y la gente le decía no, nos amenazaron que si sí venimos, pues dilo eh, o sea, cuando te cita Ferrer, dilo mire, yo no tengo nada que aportarle porque yo lo que repetí allí fueron comentarios que me hicieron cuando yo entré, no sé quién me lo dijo me lo dijeron eh, y, y, y lo dejaba ahí, pero dejó el suspenso, dejó el misterio para tener eh, la vista y entonces venir a decir allí algo que pudo haber dicho antes y y y, y no y no perder el tiempo todo el mundo, ¿no?
1: yo creo que se me fue el técnico por ahí, pero seguimos aquí hablando, ah mira aquí tengo el técnico José Alfredo, yo quería seguir hablando contigo, hay dos o tres temas que me interesan mucho eh, discutir pero parece que nos vamos, a, se nos pasó un poquito la pausa, ¿Cuándo regresemos nos visita la amiga Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivon Lozada en sustitución del amigo Armando Valdés. Y hoy nos visita la amiga Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género. Buen día, Irma. Qué es bueno escucharte. Buenos días, saludos y gracias por la invitación. Ana. Eh, Irma, eh, no hemos tenido pausa en los temas, en los feminicidios en el país, eh, tan reciente como el asesinato de la maestra en esta semana de Santa Isabel eh, siguen, siguen aumentando yo no sé si tienes los números eh, por ahí recientes pero también un poco qué está pasando con ese eh, estado el, el supuesto estado de emergencia que se había aprobado y los trabajos que, que habían iniciado por lo menos el equipo de, de PARE, pero vamos a comenzar por dónde van esas estadísticas recientes de feminicidios para enero y febrero
2: pues mira, este, yo, yo, es bueno reconocer verdad, que en comparación con el año 2022, para estas fechas teníamos 11 casos identificados en el 2022. Este año tenemos cuatro casos que son casos de feminicidios íntimos, ¿verdad? relacionados con parejas o exparejas. Eh, eh, también ¿verdad? algo que identificamos en dos de los casos de este año es que son casos con personas que tienen o tenía lic licencia de portación de armas, y hemos visto también que son casos, ¿verdad?, tres de los cuatro casos fueron casos donde la persona asesina a la víctima y luego se suicida. Así que, que ¿verdad?, es un perfil terrible, eh, desde bueno, inicialmente desde el feminicidio íntimo como tal. Y también en ese perfil, ¿verdad?, identificamos que son mujeres adultas mayores.
1: sí que hay un una falsa idea de que esto no le ocurre a mujeres maduras. Sí, y adulta? eso es
2: interesante exacto, y es importante que la gente pueda entender, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer ese análisis de las vidas de nuestras madres nuestras abuelas, ¿verdad? Que que para su época no existía esto de una ley 54, no existía esto de una ley de hostigamiento sexual, no existían las leyes de asume de, de manutención de menores de edad cuando las parejas se separaban, ¿verdad? Estos son temas mucho más actuales, pero en ese contexto en que ellas se criaron es bueno que la gente recuerde y entienda ¿verdad? Que ni siquiera se hablaba de violencia doméstica, se entendía que eso era normal en una relación de pareja y por eso es importante verdad, identificar y ser sensible con, con estas temáticas, con las personas que viven la experiencia, que cuando uno ve o escucha en los medios que se habla de uno de estos casos, que se dice, ah, pero esta esta pareja antes no tenía una orden no habían denuncia. Pues porque eh, tenemos que recordar la crianza, ¿verdad? De, de esas mujeres que muchas veces se les criaba en ese entorno de que esto es lo que se vive en una relación de pareja, que nadie se mete aunque la familia sepa lo que está sucediendo en ese contexto, ¿verdad? Así que es bien importante... Este, retomar, ¿verdad? Y que tengamos conciencia de lo importante de educar sobre las temáticas, de denunciar sobre las temáticas y que, aunque nosotros no estemos viviendo la situación, si conocemos, identificamos alrededor nuestro, entre vecinos o vecinas, familiares, amistades, compañeros o compañeras de la iglesia que están viviendo una situación así, ¿verdad? De que hay ayuda, de que hay espacios de, 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 de ayuda, de apoyo, de orientación. Y eso es bien
1: importante. Eh, yo podría. Decirte, acá visto desde afuera, porque siempre hablamos pues, de la orden, si puso o no, no puso orden de protección, Ajá. retiró la orden de protección. Hay Exacto. algo mal en el proceso y no es haber... difícil deducirlo.
2: Exacto, pueden haber espacios, ¿verdad? De, siempre hay espacios donde pueden haber fallos, pero tienen que haber espacios también de, 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 de apoyo. Y yo creo que tenemos que reconocer también, como dicen las investigaciones, que muchas mujeres que están en estos ciclos de violencia, ¿verdad? Intentan separarse a veces entre cinco a siete momentos en, en esa en esa relación y como dicen las investigaciones también, en los momentos en que ya toman esa determinación final de separarse este ya separarse de, de por siempre de esa pareja, ¿verdad? Pues lamentablemente es el momento en que hay mayor letalidad de que pueda ocurrir una situación de violencia cuando la otra parte no acepta esa separación. Y eso ¿verdad? es parte de esos procesos de lo que es el ciclo de la violencia doméstica o la violencia de género, verdad. Este que no es lo mismo, porque es importante que la gente entienda que cuando hablamos de violencia de género, hablamos de muchas otras manifestaciones que sí. también se dan, verdad, donde las personas pueden vivir desde la violencia económica, física, sexual, que se comparten en ambos espacios, pero también la, el acoso, el acecho, el hostigamiento sexual, el acoso callejero, la violencia que se da a través de las redes sociales. ¿Verdad? En lo que es el, el cyberbullying, la polvovenganza, que son otras manifestaciones que socialmente, según se van ampliando otros espacios sociales, como ahora, ¿verdad? Todo el uso de las comunicaciones y redes sociales, también otras manifestaciones de violencia que también se dan.
1: Inicia esta semana, que es la semana de la mujer eh, internacional, día del Día Internacional de, la mujer, de las Mujeres Trabajadoras, que es el próximo miércoles, y esto siempre va a ser un tema obligado, el asunto uh -huh. de la violencia de género y la erradicación. Eh, me preocupa porque no puedo ver, yo no sé hasta dónde la ciudadanía puede percibir el efecto, si alguno, de lo que fue el llamado estado de emergencia y o sea, ¿cuáles fueron las conclusiones? ¿Cuál fue el trabajo? ¿Cuáles han sido las medidas? Si y algunas bueno, que se han tomado?
2: Y bueno, yo creo que que hay que verdad hay que reconocer que en esa mesa de trabajo hubo representantes de organizaciones feministas que han trabajado los temas y tienen una larga trayectoria de trabajo y experiencia al igual que las agencias gubernamentales. En todo momento quien tiene el poder para que esas ese trabajo que se hizo se le dé seguimiento se cumpla a todos los jefes de agencia sí. ahí verdad eso hay hay que ser en eso hay que
1: sentir. Si ustedes ¿no, llegaron la, tenemos, hasta donde se les permitió, hicieron el trabajo, exacto, pero ¿qué pasa sabemos, en el Ejecutivo? Exacto pues ahí hay que hacer ese reclamo pero
2: yo quiero que se entienda también que se hizo un trabajo, hay unos protocolos que se actualizaron, unos protocolos que se trabajaron la policía de Puerto Rico el 20, en enero del 2022 firmó un protocolo de investigación sobre la muerte violenta de mujeres en Puerto Rico basándose precisamente en el protocolo latinoamericano que es nuestro instrumento de trabajo del observatorio asimismo eh, se firmaron leyes, el instituto de estadística ¿verdad? tiene una responsabilidad de documentar y de, de recoger las datas de las diferentes agencias en el Departamento de Salud el, el CAP, el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación también tienen unos procesos que se trabajaron con sus protocolos que se actualizaron al igual el Instituto de Ciencias Forenses, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los Safe Kids, ¿verdad? Todo el tema de, de agresión sexual se estableció unos protocolos y en un sistema de seguimiento para las víctimas de esos análisis, así que hubo muchas instancias de cosas que se trabajaron y se lograron gracias a ese plan de trabajo que las organizaciones apoyaron y establecieron, ¿verdad? Para que se pudiese trabajar, pero tenemos que ver ¿verdad? entonces esa doble mirada de que entonces la instancia de que tiene que darle seguimiento que hay un oficial de cumplimiento la licenciada Ileana Espada verdad, tiene que darle seguimiento y que vele porque hay un cumplimiento de ese trabajo realizado aparte del que todavía falta porque no es que está todo el trabajo realizado y vimos que dentro de todo ese trabajo de los comités pares donde mayor incumplimiento hubo precisamente fue con el departamento de educación
1: Mira, a mí me preocupa el hecho de que han hecho un trabajo extraordinario, sí, y al parecer yo, y voy a sacar a un lado el análisis, uh -huh. el comentario previo que he hecho de que un poco se han utilizado estas organizaciones para hacer un, un, un show de relaciones públicas, obviamente sin el conocimiento de las organizaciones, pero bueno. Uh -huh. Lo que me preocupa es las prioridades del gobierno, ciertamente la impresión que me da es que esto no es una prioridad para ellos incluso me he topado con personas de gobierno que piensan que no hay un problema en realidad que no existe que está en la por mente eso, de muchas mujeres activistas, pero que no existe. Por eso es? en esa mesa era tan
2: importante, verdad, que esa que ese personal que se sentaba en esa mesa de trabajo también fuese educado sobre esos temas, porque tú puedes designar a alguien de una agencia de gobierno pero que no tenga conocimiento con el tema y traiga todos esos juicios y perjuicios. Así que, que por eso una de las fases que muchas veces se, se estableció hoy, y en el Departamento de Educación, el comité que trabajó lo que tiene que ver con perspectiva de género en la educación, hicimos muchas veces la exhortación y nos pusimos a la disposición para que el Secretario de Educación y su grupo de trabajo cercano tomase un taller sobre el tema de perspectiva de género, y la transversalidad del tema de perspectiva de género en la educación. Y se dieron talleres, pero ellos no estuvieron presentes. Y te lo digo porque yo estuve presente en uno de esos talleres y fue uno de las recursos.
1: Sí, te lo creo. No creo que hay mucha receptividad, eh, están un poco desenfocados y no están sí, atentos. Y
2: lamentablemente, un... Ivonne, disculpa que te interrumpa, ¿verdad? yo creo que qué mejor ejemplo que ver cómo se han posicionado en torno al tema de la Procuradora de las Mujeres. Tenemos a una candidata que es conocedora de los temas, que tiene más de 18 años de experiencia, que formó parte del Comité PARES, ¿verdad?, que conoce este que, que pues, y hemos visto como esta gente ha politizado esta, esta, esta posición tan importante. Cuando la ley misma contemplaba que fuese una persona de reconocida capacidad, con experiencia, que fuese reconocida y recomendada por las organizaciones feministas, y así ha sido. ¿verdad? y Mari Rivera cuenta con el apoyo de las compañeras feministas para ese puesto. Esperamos esa confirmación del Senado fuera de líneas político-partidistas, porque bueno, Irma, hay que reconocer que hay un trabajo y esta gente tiene que educarse y leerse sí. la ley, porque tú escuchas a estos legisladores reaccionando y se nota sinceramente que ni siquiera sí. se han leído la ley.
1: Y hombre, pero Irma, se nos ha acabado el tiempo, es una lástima que los voces cantantes en la legislatura son hombres con relación a este tema, o sectores <risa> que nada defienden los derechos de las mujeres pero ahora, gracias por todo hermanos, vamos para una pausa cuando regresemos, como todos los viernes tenemos a la abogada y activista Rosa Seguí, así que no se vayan porque regresamos con Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 regresamos aquí sobre la mesa vamos a estar como todos los viernes con la compañera abogada y activista Rosa Seguí, a ver qué está pasando con esas medidas para atender la violencia eh, contra las mujeres en el país y luego hablamos con la doctora Elisa Lebrón, psicóloga de la Universidad Carlos Albizu y Edemarí Clás, gerente de desarrollo y e organización de la Fundación Ángel Ramos. A ver qué está pasando, eso y más con Sobre la Mesa.
0: Su compromiso con la justicia social, los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas sobre la mesa. Ahora se une a la mesa la licenciada Rosa Seguí
1: Cordero. Bien. Bueno, como les dije, regresamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada, en sustitución del amigo Armando Valdés y como todos los viernes nos acompaña la abogada y activista Rosa, Rosa Seguí ¿Cómo estás Rosa?
3: Buenos días Ivonne bien contenta de estar contigo, un gusto saludarte eh, quiero comenzar diciendo que hoy cumple Isabela, mi cría 13 años, así que estamos de celebración Ay. y estoy muy contenta también Felicidades por eso. a
1: Isabela por los 13 y a ti por cumplir 13 años de ser mamá Así mismo es, que, que hoy es que celebramos los cumpleaños de los hijos y hay que celebrar las madres cumpleas Eso ellas.
3: es así, yo acostumbro a sí, hacer eso muy 13 bien. Años de madre. Claro que sí, gracias Ivonne por Así eso. Así que
1: muchas, espero que lo puedan disfrutar en este próximo fin de semana. Pero mira, hablando estaba yo con Irma del Observatorio de Violencia de Género eh, sobre el alza en los feminicidios. Oye, ¿qué está pasando? Porque he visto y escuché esta semana, háblame un poco de estas medidas que eh, se están, eh, algunas han sido ya aprobadas en comisión, en la comisión, particularmente en la Cámara de Representantes, que pretenden de alguna manera atajar el problema y el alza que hay de feminicidios en el país, incluyendo una que me va a tener que explicar un poquito, que es el proyecto de la Cámara como el 781, que ordenaría a la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres elaborar un curso sobre la prevención de la violencia de género a toda persona que pretenda obtener su licencia de conducir? Bueno,
3: yo, yo creo que estamos viendo en Puerto Rico una resistencia de parte del Ejecutivo a implementar eh, esa orden ejecutiva eh, declarando el estado de emergencia de violencia de género. Vemos cómo a pesar de que mandata específicamente y textualmente currículos en el Departamento de Educación sobre lo que es ¿verdad? la violencia de género con perspectiva de género, educar con perspectiva de género, eh, pues no, no, no ha pasado. Así que me parece que, que dentro de la, los cuerpos legislativos están intentando darle la vuelta a esta falta de acción y pues han presentado unas medidas, esta que estamos hablando ahora, es para dar un curso de una hora de prevención de, de la violencia doméstica eh, dirigido por la Oficina de la Procuraduría de las Mujeres.
1: Le estás poniendo muy bonito. Yo, yo creo que yo creo que es insuficiente, por supuesto, ¿verdad? <risa> es insuficiente, ¿verdad? me parece que es, que es un make-believe de que estamos haciendo algo. Oiga, yo no dudo que detrás de esto haya gente con muy buena intención. Esto no resuelve el, el, la orientación de una hora, que quizás sea un videíto o una literatura que tengan que leer. No atiende eh, la severidad del problema de la violencia de género en el país y me parece que es una forma también de evadir la responsabilidad de atender y, to y que tomen con seriedad propuestas que sí pudieran tener, tener un efecto en la erradicación de la violencia y que ciertamente para el Ejecutivo no es ninguna prioridad y, y pues Esperar hasta los 16 años
3: también, ¿verdad?, para hacer un curso obligatorio, eh, pues no Cierto, atiende to todos los problemas que, que surgen de la niñez, ¿verdad?, identificar... Para poder prevenir violencia, pues tenemos que saber qué es la violencia. Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos. Tenemos que educarnos en equidad y en igualdad, ¿verdad? Que, que es que ningún sexo ni género va por encima del otro. Que la violencia no importa de dónde venga, tenemos que rechazarla. Pero eh, dentro de la falta de acción, ¿verdad? Insisto, pues po posiblemente una medida así sea lo que, lo que se va a poder aprobar en una legislatura que, que como tú y yo sabemos, ¿verdad? Ha habido mucha resistencia a poder dar paso a medidas a, para poder educar, para prevenir, para concientizar y hasta para sensibilizar. A, yo tengo que tomar como, como ejemplo, ¿verdad? To, todo lo que tiene que ver, o la mayoría de las cosas que tienen que ver con permitir ampliar los derechos de las mujeres, ampliar los derechos de las personas menstruantes, proteger a la comunidad LGBTIQ, que, que para ti y para mí eh, sería el progreso, sería de avanzada, eh, sería eh, defender los derechos humanos, pues ha habido demasiada resistencia. Y, y parecería que esta medida entonces no, no ocasiona mucha resistencia eh, y por eso es que se ha podido aprobar. La, la verdad es que por supuesto que va a ser insuficiente pero tener el tema de la necesidad verdad de, de, de educación por poca que sea que sabemos que una hora pues va a ser insuficiente para tomar eh, para hacer preguntas, para contestar preguntas, verla si es un video, pues no va, no va a poder ser interactivo. Hacia dónde nos dirigimos para conseguir más información, pero por lo menos, por lo menos, eh, sabemos que muchas personas van a ir a tomar la licencia, a, a coger su examen de licencia de conducir y a lo mejor esa pequeña hora pues sirva para, para aliviar algo. ¿Hay una diferencia?
1: Pues veremos, yo no podría oponerme a una medida como esta, pero no dejo de verla como una medida accesoria. Hay que insistir, hay que insistir en que hace falta más, hay que insistir en que se cumpla con la orden
3: ejecutiva y hay que insistir en que la educación desde la niñez eh, es imprescindible, o sea, se ha comprobado, eh, se siguen todos los grupos de expertas en este tema, como, como lo es Irma Lugo Nazario ¿verdad? insistiendo eh, con, con, siendo parte de las organizaciones que componen el Comité para seguir tratando de dar la lucha con el Ejecutivo como tú bien dices que lejos de estar comprometido el gobernador con, con erradicar la violencia de género escribió esta orden ejecutiva y entendemos que lo que ha demostrado es que fue solo para callar las protestas que iban creciendo eh, durante antes de, de su elección y después de, de su elección en noviembre en noviembre también hubo muchas protestas y, y lo que hizo fue tratar de apaciguar la, la, las solicitudes de que se nos va la vida ¿verdad? porque cuesta la vida de las mujeres y de, y de la comunidad LGBT especialmente las mujeres trans que todavía sus casos están sin, sin esclarecer. Así que tenemos que continuar luchando. Ivonne eh, sería la verdad el, el resumen de todo esto. Eh, yo creo que también una de las medidas que mencionan en este artículo es para imponer más penas y más penas. Y tampoco nos va no, a resolver. No, no, ha res no ha resolvió nada, no ha
1: resuelto nada. Y el así procesamiento que no. de, de, de agresores, tampoco, si ya la víctima ha fallecido incluso. O sea, no, eso no previene, lo podemos nada, eso no no previene nada,
3: no educa nada, no reforma. No eh, mira, rehabilita. yo quisiera
1: ver la misma determinación que tiene el gobierno para aprobar medidas como lo es la privatización de eh, un servicio esencial como lo es la energía, en contra de la voluntad eh, de muchos, de miles y miles de puertorriqueños, y que lo hacen y que se chave. Y es amarronazo con esa determinación de lo vamos a hacer y se acabó. Yo quisiera ver esa misma determinación con el asunto de la violencia de género en este país. Que no la hay. Esa misma determinación. Y decir, ¿sabes qué? Los currículos con perspectiva de género. Eso hay que acabarlo ya. Claro que el discrimen sí. y la cultura que hay en la educación y en la familia la desinformación que hay la falta de educación para educar a nuestros niños con una visión de justicia y equidad entre, entre todos pero no lo veo y cuando ves que no hay esa determinación y esa fuerza no es un problema no es una prioridad para ellos
3: Definitivamente, no ha sido una prioridad y estoy de acuerdo contigo, el Ejecutivo tiene un gabinete y, y lo, lo, lo nomina el Ejecutivo, ¿verdad? hace esas nominaciones para tener esas personas dirigiendo las agencias, así que lo que está demostrando es que no, no nadie le hace caso al gobernador, entonces sería eso, es, es, su, su palabra, sus órdenes
1: ejecutivas son insuficientes
3: para hacer que su propio gabinete las cumpla.
1: Bueno, también, de, porque es que ese tema, porque es la falta de determinación, de que pudieran, si les diera la gana, lo podían Claro que hacer. sí, por supuesto que sí. Pero la falta de voluntad. para ellos no es un problema. Eso es un berrinche de las mujeres allí. Aquí yo no sé qué es lo que les pasa. Eh, y mientras tanto nos matan. Pero también hay un proyecto, y yo no sé por dónde anda eso, pero esto es la Cámara 1462, que habilita un portal para rastrear el estatus de los que conocimos hace un par de, hace escasamente, yo creo que fue el año pasado o el anterior, sí. la controversia con los rape kids, que habían cuántos, 20 y pico mil. Era era
3: un estancamiento <risa> absurdo. Ridícula. Sí, terrible. Ridícula. Terrible. ¿Cómo es posible? El sentimiento de impunidad, ¿verdad? Que, que entonces eh, tenemos estas medidas, como tú bien dices, para tratar de educar en contra de la violencia de género, pero entonces, eh, ¿cómo nos sentimos las mujeres y esas víctimas, ¿verdad? de, de esas violaciones, de esas agresiones sexuales, cuando no está haciendo nada el Estado. ¿verdad? Es súper contradictorio y da un mensaje de impunidad al agresor y da un mensaje de que de verdad no le importan a las
1: mujeres. Mira, y otra cosa que a mí me preocupa mucho, yo sé que la gente está frustrada en el país, está agotada, fatigada de tanta controversia de que el gobierno no funciona, de la situación económica, de que yo tengo que estar en tres trabajos a la vez. Eh, de que los chavos no me dan yo sé que la gente se agota y que a veces vienen issues y controversias como esta incluso cuando el estado de emergencia eh, de, de, la, con, de la violencia de género en que se vuelve de moda entonces por un periodo está en todas primera plana y salen los periódicos y de repente se muere y nadie vuelve a hablar, yo no sé qué ha pasado con los rape kids o sea cuántos miles todavía están casos sin resolver porque no ha bajado este rape kit que es lo mismo de los casos de de maltrato de menores, Ay, que terrible. eran de diez, más 11, de 10 mil, mil, sí,
3: 11 mil querellas. desde
1: el 2016 no, es terrible, Rosa es entonces yo tengo que seguir repitiéndolo porque la gente como que estuvo tres días de moda el issue y después la gente no habla más Pero de eso, me, me gustó, porque es noticia vieja. me gustó
3: mucho lo que dijiste porque entonces para privatizar el servicio esencial, para imponernos Exacto. más aumentos, para darnos un servicio y para que venga una compañía, no aporte nada y el pueblo sea quien le pague, porque eso es lo que está, se desviaron los fondos de la AEE hacia Luma eso es lo que pasó, y ahora con Genera ni siquiera hay un, una algún tipo de dinero no ponen tampoco ni, ni equipo, o sea, no vienen con nada siempre vienen a Puerto Rico y el gobierno desvía los fondos públicos hacia lo privado, y lo hizo muy rápido y está, como tú bien dices, con una campaña a favor de eso pues necesitamos también
1: sí, las, nuestras vidas. La, misma, tienen que valer fuerza, más que la misma seguridad, la misma determinación, que no, que no te importa la opinión pública de unos sectores, porque por encima de eso está la vida pues de miles certeza. de mujeres y miles de menores de, 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 de menores, Son unos grupos marginalizados, ¿verdad? Como vulnerable. la niñez, vulnerables,
3: las mujeres, la comunidad LGBT y con las prioridades están trastocadas. Pero
1: igualmente. un poco también eso tiene que ver con la falta de participación de unos sectores en el país, en las esferas de toma de decisión y ahí están las mujeres porque nosotros quizás tenemos una visión eh, enfocada mucho en lo que son las políticas sociales y nos preocupamos por las comunidades vulnerables y los inmigrantes, los adultos mayores la niñez eh, y los hombres en la política pues están más con la cosa sexy de la cosa económica pues está la reforma energética y me parece que tú sabes en la medida en que se ignore la visión de país y las expectativas de sectores de la población como particularmente el más grande que son las mujeres porque somos más del 53. Hay otros grupos eh, minoritarios. Nosotros no somos minoritarios pero nos tratan y a veces nos comportamos como minoría. En la medida en que se nos siga ignorando y que se nos evite y que se evite la participación nuestra en esas esferas pues ciertamente este país no va a resolver sus problemas no llevamos, va a arrancar.
3: llevamos toda una vida en la que en la legislatura las leyes que se pasan las políticas públicas que se han implementado pues no han gozado de esa perspectiva de las mujeres. Y por eso ahora estamos viendo unos cambios, ¿verdad? Y vemos esa resistencia al cambio, ¿verdad? Lo, lo que le decimos, eh, esa visión reaccionaria que está en contra del progreso y del cambio. Y tenemos que superar eso y tenemos que identificar esa, esos líderes, esos partidos políticos, ¿verdad? Como por ejemplo el Proyecto Dignidad, que va en retroceso eh, y, que, y que es muy reaccionario a... Ampliar nuestros derechos y libertades Y pues tenemos que resistir, y estoy de acuerdo contigo Que tenemos que las mujeres estirarnos sí. y adentrarnos en todos los espacios ¿verdad? Para poder eh, implementar nuestras perspectivas Eso
1: me lleva al otro tema que teníamos en agenda para discutir hoy Y es que todavía no superamos el tema de la brecha salarial Entre hombres y mujeres en el país el, a pesar de que ha habido unos avances en apenas dos municipios, que parece que pueden ser por unas razones particulares de esos municipios, todavía ronda por los 70%, los 70% las mujeres todavía ganan 70 y algo centavos por un dólar que gana el hombre.
3: Y eso es un promedio, ¿verdad? Y es un promedio generalizado. Porque en Estados Unidos han hecho esos estudios y los van dividiendo entre el, los grupos étnicos, ¿verdad? Tenemos Exacto, a las personas indígenas, tenemos a las personas asiáticas, afrodescendientes en el caso nuestro, y puedes saber quién es la última. ¿Sabes quién es la última? Las latinas. Quienes menos es una cosa increíble. Eh, así que sí, yo creo que ese estudio, pues qué bueno que se hace, ¿verdad? Yo creo que el estudio falta mucha información, ¿verdad? De cuántas personas estamos hablando, de dónde trabajan también vos, ¿verdad? Porque pueden residir en Caguas, pero pueden trabajar y una mayoría de las personas trabajan en, en San Juan. Exacto. Y tenemos que también tomar en consideración que Puerto Rico está dentro de los cinco países más desiguales del mundo, del mundo. Así que como hay tanta desigualdad, no dudaríamos que hay una persona dentro de Caguas o Ponce, que fueron esos municipios que, que identificaron, que gane una cantidad de dinero, ¿verdad?, tan, eh, tan más, más grande, mucho mayor que otras Y por tanto, pues se llegue a esa, sí. a esa conclusión de que, de que se gana más. Y también tenemos que mencionar que lo que el estudio también demuestra es que la paga es ínfima. ¿verdad? Estamos sí. debajo de los niveles de pobreza. Podrá ganar más una mujer, pero continúa por debajo de los niveles de pobreza y por tanto no podemos celebrar esa... esa, esa ese resultado de descubrir que puede ser. Y yo creo que también el hecho de que sean dos nada más en Puerto Rico, pues nos evidencia Ivonne, lo que estamos diciendo, que existe una gran brecha salarial. O sea, es, es, es la excepción a la regla dos de 78 que, que tengan esa, esa alegada no, equidad de género eh, en, la, en la paga. Pero eh, como parte de pe, mi trabajo como abogada laboral, la, la experiencia me dice que donde único he encontrado que no hay forma de que haya eh, brecha salarial ha sido mediante la negociación colectiva y los convenios colectivos, esos convenios colectivos tienen las pagas por clasificación independiente del género del sexo, de la raza, de la edad y todas las personas pueden ver la paga que es una de las de, de las cosas que sucede en sectores eh, por ejemplo en los negocios, en empresas donde no comunicamos cuánto tú recibes, cuánto yo recibo de salario, que está protegido por la ley federal, ¿verdad? No se puede prohibir que las personas hablen de su salario. Eh, y por tanto, no tener esa información tan clara eh, ha permitido que continúe el discrimen. Y otra situación en Puerto Rico es que aunque existe una ley para que se puedan presentar querellas y prohíba esa disparidad en el salario, pues sabemos que no existen suficientes licencias para que podamos ir a orientarnos al Departamento del Trabajo, ir a erradicar las querellas, el proceso de investigación, que eso a, a, rara vez toma un día si hay deposiciones, si hay vistas, si termina en el tribunal. Ya ahí te tengo dos semanas de trabajo que las mujeres no tenemos para poder hacer valer nuestros derechos, ¿verdad? Así que el marco eh, de, de los derechos de las trabajadoras no permite, ¿verdad? Así que aunque se pasen las leyes, como bien hablamos de la de ahorita, ¿verdad?, si no, se, si no se ejecuta, si no se permite, si no se nos permite poder ir a hacer valer nuestros derechos y a orientarnos y a educarnos, pues entonces de nada vale. Y por eso esa ley la verdad es que no ha tenido eh, muchas querellas que se hayan presentado por esa misma manera. Así que estamos este, en un ciclo vicioso.
1: Este es otro de los temas que debería atenderse con más determinación con la rama ejecutiva y, y la legislativa. Eh, siendo eh, uno de, pues una de las razones por las que las mujeres nos encontramos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Eh, igual paga por igual trabajo, pero que tampoco lo veo. A veces pasan medidas legislativas un poco también cosméticas para decir, mira, lo hicimos, lo aprobamos. Pero en términos de ejecución eso no está pasando. Como esa. La ejecución es bien mala y el monitoreo para ver si efectivamente hay algún avance de la política pública que se aprueba con cada una de estas medidas que se hacen para un poco apaciguar la masa Y la, y la resistencia eh, fogosa
3: del sector empresarial en permitirnos poder vivir una vida digna y estar en condiciones adecuadas en el trabajo, ¿verdad? Es una resistencia real. Eh, es como si no valieran nuestros derechos. Es como si, como tú bien dijiste, como si fuera un berrinche, una queja, ¿verdad? Pero cuánto más nos puede afectar no recibir la paga que merecemos para trabajar o sea, en nuestra vida entera depende de ese salario en Puerto Rico la mayoría de las personas son asalariadas ¿verdad? dependen del trabajo para poder cuidarse, cuidar su vida y estas conductas discriminatorias eh, estas conductas machistas eh, pues no, no van a, a mejorar si no lo atendemos de, de una manera como tú dices ¿verdad? real, eficiente eh, y que todos los sectores también acepten que es un problema, que esa es otra, ¿verdad? Que a la resistencia a aceptar que es un problema que existe y que hay que remediarlo.
1: Pero mira, antes que no quiero que se nos vaya el tiempo y no hablemos de lo que es el inicio de la campaña de este año, del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se eh, lleva a cabo, o por lo menos se conmemora, el 8 de marzo a nivel internacional y este año la coalición como otros años la coalición 8 de marzo de Puerto Rico ha convocado a varios eventos bajo el lema la justicia de las mujeres y justicia verde eh, varios eventos entre muchos quiero que me hables de esos eventos, que va a estar ocurriendo el próximo miércoles cuáles son los eventos que tenemos eh, de aquí a la próxima semana y sobre las dedicatorias y esas mujeres extraordinarias a las que se le está dedicando este año el ha 8 estado, de marzo.
3: Ha estado eh, muy chévere todas las actividades uh -huh. eh, la coalición del 8 de marzo es un junte que desde enero comienza a reunirse y distintas organizaciones y personas en su, en su capacidad personal eh, asistimos a estas reuniones y preparamos las actividades utilizando el insumo de, de todos estos sectores que hay sectores pues que son activistas ambientales, tenemos a uniones y sindicatos, tenemos a grupos feministas que se dedican a, a defender la, a las mujeres, a atender la violencia doméstica, grupos sociales, eh, grupos religiosos también eh, y políticos. Que, que se unen para para todos los 8 de marzo tener una gran actividad, eh, denunciar los atropellos y tratar de... Déjame
1: enseñar esto por aquí para ese, que vean el arte de este año. Que está hermoso y fabuloso. Justicia de las Mujeres es Justicia Verde con el evento principal. Mira, mira, casi hay perfecto, ahí queda en la campaña. En la, en la campaña en la pantalla. Y podemos darle crédito a la persona que hizo esto tan hermoso. Ay, por supuesto, un artista puertorriqueño. <risa> esto lo hizo.
3: Ivonne Lozada Aquí ha estado está. a cargo de esta hermosa pancarta. Este es el afiche de este año. Eh, les esperamos el 8 de marzo, que es el miércoles próximo, frente a las oficinas centrales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, bajo el lema de Justicia de las Mujeres es Justicia Verde. Ese día vamos a estar allí va a haber una sección de composta combativa, ¿verdad? Muy atinado con el tema de, de la justicia ambiental como justicia verde. Eh, así que lleven sus hojas secas, sus plantas secas, eh, lleven eh, ¿qué, ¿qué más tenemos que llevar? Productos ah, orgánicos. su
1: propia Productos
3: orgánicos. Va, y, y Llevar su propio envase, ¿verdad? Porque también eh, como parte de, de la educación eh, que queremos llevar Vamos a tener estaciones de agua, pero no botellas de agua para no utilizar el, el plástico. Bueno. Eh, también va a haber eh, entretenimiento, ¿verdad? Musical. Van a estar también las barrileras del 8 de marzo. que Ya son no queremos tamboras. que ir a pausa, pero danos rapidito.
1: ¿tres, ¿A quiénes se le está dedicando la... Para irnos este a año pausa. se está
3: dedicando a las trabajadoras de Calidad y Uniforms debido a sus condiciones de trabajo y su lucha sindical. Eh, también se le está dedicando a la fundadora de Casa Pueblo en Adjuntas, Tinti De Ya, y también a la ginecóloga y defensora de la justicia reproductiva, doctora Yari Vale Moreno. Así que todas las personas
1: vayan allá, vayan con su familia, les esperamos. Bueno, Rosa, gracias por eh, visitarme hoy, acompañarme durante la mañana. Si quieren más información, pueden ir a c8m.org. Así que, gente, no se retiren, nos vamos para una pausa. Cuando regresemos, hablamos con la doctora Elisa Lebron, psicóloga de la Universidad Carlos Albizu y Edemarí Clas, gerente de Desarrollo Organizacional de la Fundación Ángel Ramos. Así que no se vayan, esto es Sobre la Mesa. <música> Regresamos aquí sobre la mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución del amigo Armando Valdés. Y como les anuncié, se unen a Sobre la Mesa la doctora Elisa Lebrón, psicóloga de la Universidad Carlos Albizu y Edemarie Clas, gerente de desarrollo organizacional de la Fundación Ángel Ramos. Eh, ¿Las tengo en teléfono ya? Tengo ya, tengo ya a la doctora Elisa Lebrón, eh, psicóloga de la Universidad Carlos Albizu. Bienvenido, doctora Lebrón.
4: Buenos días, gracias por el espacio.
1: Eh, creo que también estamos pendientes de de Edemari Glass, de la Fundación Ángel Ramos de todas formas eh, un poco para introducir el tema que ustedes nos van a traer durante esta mañana los retos que ha enfrentado Puerto Rico durante los pasados años no solamente han afectado nuestra economía y bienestar general sino que han tenido un efecto complejo en la salud mental de los puertorriqueños, los que más conocemos de los últimos cinco años y que nos han marcado como país y como generación los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia de COVID-19 han empeorado la precaria situación de salud mental de Puerto Rico. Con esto en mente, la Fundación Ángel Ramos y la Universidad Carlos Albizu se unen nuevamente, unen nuevamente esfuerzos con una nueva campaña. Eh, doctora Lebrón, en lo que eh, entra Edemarie eh, Clas de la Fundación Ángel Ramos, me gustaría que nos hable un poco sobre esta nueva iniciativa, en qué consiste la misma.
4: Y pues asimismo tenemos nuevamente, ¿verdad?, o esta iniciativa con la Fundación Ángel Ramos, que un pasado ya hemos estado trabajando en conjunto y ha sido muy exitoso. Así que esta vez vamos a estar trabajando una serie de talleres que van dirigidos a la salud mental como un bienestar. Así que lo que nosotros creemos a través de estos talleres, que van dirigidos tanto a padres, madres, eh, encargados, maestros y cuidadores, es el poder entonces darle esas herramientas para poder identificar cuándo es que tenemos verdad que buscar ayuda, pero también fortalecer eso que ya esas estrategias que ya tenemos como cuidadores de los niños en estos tiempos, basado en esa premisa que usted hace sobre cómo ha empeorado la salud mental tanto en los niños como en adultos a través de los años y de todas las, las experiencias que ha pasado en nuestro país es necesario retomar y continuar dando herramientas para que los adultos cuidadores también los niños los adolescentes y los padres encargados puedan trabajar y tener herramientas para superar cualquier dificultad que estén enfrentando
1: digo y a eso sumamos no tan solo a las eh, emergencias que hemos, que hemos tenido que vivir con estos eh, con estas situaciones como dijo los huracanes los terremotos la pandemia oye y tenemos que sumar la violencia en el país cómo afecta eh, a la ciudadanía en general. Vimos en Mayagüez el otro día cómo tuvieron básicamente que cerrar el municipio porque de repente surgió un tiroteo por toda la ciudad. ¿Y cómo afecta esto? La, la violencia generalizada, eh, la situación económica del país, eh, las frustraciones generales que vivimos todos por la falta de empleo sobre empeorado obviamente por las situaciones que hemos tenido que vivir en los últimos cinco años. Esta campaña que han llamado Tu Salud, mental es Bienestar, tengo que eh, darle bu el eh, buen día a Edemarí Glass, gerente de desarrollo organizacional de la Fundación Ángel Ramos, que ya está con nosotros en línea. Buen día, Edemarí. Saludos, buen día, gracias por el espacio. Edemarí o Edemarí. Eden Marí. Ok, claro. Lo pronuncié bien. Apellido de mi madre, Montijo. Sé que no es la primera vez que trabajan campañas. Eh, juntos, tanto la Fundación Ángel Romas como la Universidad Carlos Albizu, cosa por la que el país debería agradecer muchísimo, ¿no? Muchas organizaciones como ustedes hacen el trabajo que le corresponde hacer el gobierno, y así ha sido por décadas, y lo hacen con mucha más eficacia, son mucho más productivos, incluso en la utilización de los recursos. Pero, Edemarí, eh, sí. ¿Qué actividades están contemplando llevar a cabo bajo esta campaña Tu Salud Mental es Bienestar?
5: Sí, como mencionas, en el 2020 iniciamos colaboraciones con la Universidad Albizu en busca verdad de buscar un alivio a nuestro país para su bienestar emocional, eh, a nuestros niños, jóvenes, familias y comunidad en esta ocasión la campaña viene en un momento verdad, donde el país, como bien mencionabas, ha atravesado por varios desastres naturales, por una situación económica que llevamos arrastrando de hace muchos años, eh, también por una situación de salud mundial que exacerba ¿verdad? todos estos actos de violencia eh, en nuestra sociedad. Así que la campaña, eh, a través de diversos recursos psicoeducativos, está dirigida a orientar, a diestrar a líderes comunitarios, a organizaciones sin fines de lucro, a la ciudadanía en general, a padres, madres encargados y cuidadores, a que puedan verdad manejar sus emociones de una manera equilibrada, igual a, a todos aquellos quienes cuidan a, a otros, verdad, a darle herramientas para que puedan sanar también de manera individual y que de manera colectiva puedan ayudar a otros. ¿Cómo? ¿De qué se compone la campaña? De varios videos muy cortos, pero con mensajes muy precisos que nos sirven para el diario vivir. No, no tenemos que tener una condición mental para utilizarlos. Todos los necesitamos. Así que esa es parte muy importante de la campaña. También tenemos otros recursos audiovisuales que están en la página Tu Salud, mentalesbienestar.com y talleres talleres que de hecho inician la semana próxima en, en la Universidad visu en su campus en Mayagüez que están abiertos a la ciudadanía relacionados a esto mismo que estamos hablando sobre cómo fluir con las emociones, sobre cómo manejar nuestros niveles de estrés cómo ser positivos ante, ante un panorama verdad tan incierto en el que vive el país y luego van a venir talleres mucho más puntuales, son una serie de 11 talleres dirigidos a padres, maestros y o encargados eh, a modalidad presencial y virtual.
1: Caramba, eh, hay algo que mencionas y que usualmente no tenemos en el radar cuando hablamos de, primero, que la salud mental sigue siendo un tabú para muchos en, en, en la ciudadanía, como si fuera algo negativo, o sea, el el cerebro y el asunto emocional es tan biológico como el resto del cuerpo que tiene todas sus condiciones y es difícil estar inmune ante las situaciones y las presiones que de la vida cotidiana, pero es usualmente pasamos por alto y por lo que hemos vivido en estos últimos años resalta que es la situación de desgaste emocional, fatiga que eh, que hemos podido experimentar en el personal de apoyo en ocasión de desastres, pero también el personal de apoyo en organizaciones comunitarias que brindan servicios a comunidades vulnerables. De
5: acuerdo, inicio yo y, y, y paso la batuta a la especialista que nos acompaña, pero en efecto desde la fundación, verdad, eh, con nuestra experiencia con las organizaciones que son esa primera línea de respuesta ante ante desastres y ante la vida cotidiana ¿no? de nuestros niños, de nuestros jóvenes y, y del entorno en general, eh, sin duda eh, también sufrimos un desgaste. ¿no? Ellos sufren un desgaste y nos, nos orientamos más bien en, en apoyar a, a, a dar un servicio directo a la comunidad porque obviamente es lo que nos nace hacer eh, de manera inmediata sin embargo, en esta ocasión en la campaña hemos decidido focalizar esfuerzos dirigidos a, a, a robustecer, ¿verdad?, fortalecer eh, el bienestar de quienes proveen ese apoyo. O sea, es como cómo cuidamos al que apoya, cuidándonos a nosotros mismos, ¿verdad?, con el autocuidado, identificando cuáles son nuestras carencias para luego poder ofrecer herramientas adecuadas a la comunidad a la que servimos.
4: Doctora. Sí, y, y siguiendo la línea, ¿verdad?, en que estamos dialogando, es muy importante entender que para de modo de impactar de una manera efectiva, debemos de comenzar por lo que es la comunidad, para entonces nosotros poder identificar quiénes son esas personas que necesitan ayuda más individualizada, así que de manera que estos talleres y el impacto que van a tener van a permitir que un grupo grande de personas puedan conocer diferentes estrategias que le puedan ayudar no solo a identificar cuando ellos necesitan ayuda, pero sí estrategias y destrezas que al diario van a hacer. Si hablamos con la comunidad y tocamos base con la comunidad, eh, podemos ver entonces un efecto mayor positivo en las personas de manera individualizada. Así que lo, los talleres que hemos planificado y que en conjunto a la Fundación vamos a estar este, trabajando, van a dar esas estrategias para los padres y los cuidadores en diferentes etapas de desarrollo para conocer cómo el padre, ¿verdad?, puede identificar y puede entonces complementar eso que ya está utilizando en su diario vivir y mantenerse entonces enfocado en tiempos difíciles, ya que llevamos varios eventos que van a maximizar una sintomatología y es lo que estamos viendo a través de los padres o los cuidadores y adultos, maestros, verdad, eh, un aumento en lo que es la depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. Como bien dijeron, la salud mental mucho, se ve como un tabú sí, que sí, a través sí. de los años sí. hemos tratado de minimizar, eh, viéndolo como algo parte integral de nuestro funcionamiento. Así que queremos seguir fomentándolo para que las personas entonces puedan conocer que no solamente buscamos ayuda, cuando nos sentimos mal, pero si de manera preventiva podemos trabajarlo, sabemos que podemos tener entonces mayor salud mental. Bueno, nos
1: tenemos que ir ya a una pausa, vamos a seguir con ustedes. Me gustaría en el próximo que empecemos un poco donde podemos encontrar material educativo para, quiera, para quienes quieran más información. Así será. Vale, pues ahora nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con la doctora Elisa Lebrón, psicóloga de la Universidad Carlos Albizu y Edemarí Clas gerente de Desarrollo Organizacional de la Fundación Ángel Ramos. No se retire, estamos aquí en Sobre la Mesa. Regresamos aquí al último segmento de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne losada nuevamente en sustitución de Armando Valdés. Y seguimos. Con, eh, sobre la mesa, discutiendo eh, un poco las noticias que nos han impactado dura, durante esta semana con la doctora Elisa Lebrón, psicóloga de la Universidad Carlos Albizu y Ademaril Clas, gerente de Desarrollo Organizacional de la Fundación Ángel Ramos. Eh, a las dos, esta pasada semana le han radicado cargos por una violación al artículo 59 de la ley 246 de maltrato de menores contra una madre de apenas 34 años, profesional, aparentemente entiendo que es contable, por agredir a su hijo de 8 años con una chancleta alegadamente porque el niño se había orinado encima. Estos hechos bajo investigación ocurrieron en la medianoche, a la medianoche en la residencia de la mujer en Yauco, cuando el niño aparentemente al otro día lo dejan en la escuela. En la mañana los maestros se percatan de la condición del menor porque uno hubiese pensado, pues esto es un chancletazo de los que le daban a uno antes, pero parece que no fue así porque tuvieron incluso que llevarlo al hospital para atender las contusiones que sufrió el niño por el alegado chancletazo, que tampoco era una chancletita de esas de goma, parece que era una sandalia con tacón. Eh, eh, y, y tuvieron que llevarlo al hospital a la mujer no tan solo le retiraron la custodia del menor agredido y su otro hijo, eh, le impusieron una fianza de tres mil dólares, la cual fue prestada. ¡Ay, Virgen Santa! Hablando de presión, de normalización, de violencia, de mal manejo del coraje en este país. ¿Qué tienen ustedes que eh, abonar con relación a esta noticia?
5: En mi parte, acá en la Fundación Ángel Ramos, eh, otra de las, de las miradas que queríamos que abordara la campaña, de además del autocuidado de, de quienes cuidan verdad, nuestras comunidades y demás, era precisamente eh, el hecho de que sabemos que cuánto nuestros niños, la niñez temprana, que de hecho es el foco de acción de nuestra fundación, está está sufriendo verdad, los embates de las crisis de nuestro país, de, de nuestros padres, madres, maestros, cuidadores, que todos, ¿verdad?, a su vez están siendo impactados por, por las situaciones sociales, económicas, políticas, eh, naturales eh, que nos han ocurrido en los últimos años y es por eso que, que la campaña incluye en sí misma talleres y orientaciones y adiestramientos dirigidos como mencionaba anteriormente, a madres, padres encargados, a maestros para que tengan las herramientas de cómo manejar las emociones y destrezas de autorregulación en los niños, para cómo manejar verdad su propio eh, ser individual para poder eh, ser capaz de lidiar con las situaciones que les estén pasando y entonces ser unos padres con conductas apropiadas con sus niños. Eh, para el manejo de, de, de emociones con los adolescentes, cómo comunicarse efectivamente con los niños, eh, cómo poder eh, suplementar el aprendizaje de los niños para las interrupciones de todas estas crisis. Y entre otros temas, sin duda, eh, son casos como estos los que nos dicen que, que la necesidad cada día es mayor, ¿verdad? Y es una pena que que sean casos como estos los que nos nos abran más la mirada, verdad, y la inquietud por ocuparnos de la salud mental de nuestro país cuando realmente deberíamos eh, trabajarlo de manera preventiva.
4: Importante ver que estamos viendo, verdad, esa sintomatología que estamos tratando de, de de intervenir con ella y de también prevenir que sucedan este eventos eh, particulares. Por eso queremos que a través de estos talleres, esas herramientas puedan servir de apoyo a esos padres y que el padre pueda reconocer cuando entonces no tiene las destrezas o necesita apoyo para manejar sus propias emociones para entonces poder continuar en la crianza de sus niños. Siempre decimos que si nosotros como adultos o como padres o como cuidadores necesitamos apoyo, en la Universidad de Bissuth estamos disponibles para servir, llamando a la clínica tanto de San Juan como Mayagüez, pueden comunicarse al 993-885 y con mucho gusto se la atiende para entonces poder coordinar cualquier servicio que se entienda pertinente de la persona a solicitarlo.
1: Caramba, aquí hay dos temas que tengo que resaltar uno por supuesto está el, el issue del maltrato de menores y lo he repetido mucho y, y no quiero cansarme de repetirlo que es eh, la acumulación de más de 10.000 casos sin reportar sin investigar desde el 2016 eh, de maltrato de menores, obviamente eso incluye maltrato físico, emocional como también abuso sexual de menores que es terrible y, y no se puede, no nos Podemos perdonar como país que esto esté ocurriendo, sobre todo cuando eh, hay eh, un, como le digo, hay incluso fondos, creo que unos 10 millones que estaban. Eh, en peligro de perderse si no se aprobaba legislación, eran fondos federales, si no se aprobaba legislación precisamente para establecer un programa y canalizar estos fondos que iban dirigidos precisamente al maltrato de menores y esa y había una discusión en la legislatura eh, con relación al, al lenguaje que se estaba utilizando en esa medida que impedía que se pudiera aprobar y que estos fondos pudieran llegar al departamento de la familia para un poco liberar lo que son los fondos que necesitan para contratar más trabajadores sociales y mejores pagos y utilizar los fondos para entonces eh, programas de prevención como, como es este, como es el de ustedes, que manejan una parte fundamental que es la importancia de manejar la ira y el coraje. Eh, y es algo que no se atiende mucho, por el, por el gobierno, pero ciertamente hay unas estrategias que hay que establecer para el manejo de la ira, como le dije, está el desgaste emocional, están las prácticas de crianza que, que nos viene, que heredamos. Por ejemplo, cuando hablábamos del chancletazo, que es algo hasta cultural, pero la realidad que es otra, ¿no? Y también pues un poco la educación que hablaba Edemarie con relación a la a cómo educamos, o sea, cuando uno es padre, particularmente por primera vez, los niños no vienen con instrucciones al mundo de cómo ser, cómo educar, cómo sensibilizar, cómo manejar esas emociones, eh, cómo manejar eh, pues la crianza del niño. Así que eh, pues un poco hay que orientar dentro de esas estrategias de cómo enseñar a ser un padre, madre o persona responsable, la satisfacción en ser padre, esos conocimientos y destrezas de crianza que no vienen como le dije en un libro de instrucciones, las expectativas que tienen los padres eh, y madres en su paternidad, maternidad, el proceso de tomas de decisiones con sus hijos, el historial de conducta. También hay unas prácticas de disciplina eh, que me parece que un poco habría que considerar dentro del manejo de la ira también. No sé un poco qué eh, recomendaciones pueden tener sobre estas prácticas, eh, no tan solo de disciplina, sino también para el manejo del coraje.
4: Claro. Hay muchas veces que la parte de la disciplina está verdad lleva mucho desconocimiento de cuáles son esas estrategias adecuadas para disciplinar necesariamente porque hay algo que se acostumbre es que está, es correcto por lo tanto lo que tenemos que saber y entender qué cuál efecto, cuáles son esas estrategias y cuáles efectos tienen sobre a quienes se la impartimos. Por lo tanto, entonces tenemos que continuar educando y dar esas estrategias de disciplina que son adecuadas a través de lo que es la psicoeducación, que es lo que vamos a estar haciendo con, con esos talleres y poder dar esas destrezas a los padres, a los madres, cuidadores, inclusive a los maestros en la sala de clases que también están disciplinando para que conozcan cuáles entonces son esas estrategias adecuadas a utilizar y cuándo se deben entonces utilizar la base de la disciplina es poder dejarles saber a los niños cuándo un acto, ¿verdad?, una conducta es adecuada o no y cuando entonces cómo pueden entonces cambiarla. Así que tenemos que conocer bien esas estrategias para poderle llevar okay. bien el mensaje al menos. Sí,
1: se nos ha acabado el tiempo. Bien breve, ¿dónde consiguen que se nos quedó en el segmento anterior? ¿Dónde consiguen información sobre la campaña Tu Salud Mental es Bienestar?
5: Sí, la información la consiguen en la página web www.tusaludmentalesbienestar.com y también los exhorto a suscribirse a nuestro boletín digital ONG en www.fundacionangelramos.org donde encontrará información sobre los talleres y el calendario de este año.
1: Bueno, doctora Lebrón, Edemarie, se nos ha agotado el tiempo por hoy. Gracias por compartir con nosotros aquí en Sobre la Mesa. A ustedes, la audiencia que nos acompañaron por radio o por Facebook. Gracias nuevamente por permitirnos compartir este ratito de mañana y gracias a Armando que me ha dado la oportunidad. Yo los veo el próximo domingo domingo a la una de la tarde en la tarde por Radio Isla 1320, pero no se retiren, porque por ahí viene Mili Méndez con Dígame la Verdad.